0: Hoy es jueves 2 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo, y también en las plataformas de podcast de tu elección. Canarias es Noticia con Creo que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia. Teresa Williams, odiar es como tomarme un veneno y esperar que el otro le al otro le haga el efecto. Es una bendición no sentir ese sentimiento por nadie, ni siquiera por quienes nos hayan infringido daños. Eso nos hace libres y felices. Informativo. Titulares del día. Ganarías primera comunidad en superar las cifras de turistas internacionales previas a la COVID. El archipiélago triplica en cinco meses la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico durante el año
1: 2019.
0: La educación destina 3 millones a ampliar el uso de ordenadores en los centros de las islas. Turismo de Canarias participa en la IMEX de Frankfurt para impulsar el sector de congresos y conferencias Curbelo anuncia que el Cabildo duplicará las ayudas a las cooperativas agrícolas en La Gomera Cabildo de La Gomera y Cámara de Comercio promueven la formación artesanal a través de diversos talleres la Palma, abierta con restricciones a la carretera La Laguna-Las Norias, que une el norte y el sur de Las Coladas. El área de salud de La Palma amplía la atención sanitaria de la consulta de lactancia. Lanzarote en Pie pide regular el uso de las, los patinetes en Arrecife la Guardia Civil desbordada en Lanzarote hay noches en las que solo hay una patrulla para toda la isla Fuerteventura 800, 484 mil euros para el paseo marítimo de Corralejo Alex de la Iglesia rodará la segunda parte de 30 monedas en Fuerteventura Policías locales y bomberos de Las Palmas de Gran Canaria se niegan a hacer más horas extras. El Mercadillo de Artesanía y Cultura de Vegeta contará en junio con actividades infantiles de dinamización. Agüimes celebrará el 11 de junio su primer festival de magia en Gran Canaria. El Ayuntamiento de Santiago del Teide, en Tenerife, organiza un viaje de seis días para conocer Galicia. La policía local asiste un parto en plena vía pública en San Isidro, en el sur de Tenerife. En San Miguel de Bona, 45 vecinos se benefician del servicio de teleasistencia. Hoy en la noticia que inspira ¿Cómo llegó allí? Hombre atrapado en acantilado solo pudo ser rescatado con helicóptero. En nacionales, Pedro Sánchez anuncia que el gobierno prorrogará tres meses el plan anticrisis. La ministra del gato nombra nuevamente al mismo fiscal de menores que anuló el Supremo internacionales. Biden anuncia que los Estados Unidos enviará más sistemas de misiles avanzados a Ucrania. El avance ruso en Lugansk obliga a algunas tropas ucranianas a replegarse. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos con abundante nubosidad de evolución durante la segunda mitad del día. Probabilidad de lluvias ocasionales en el norte y este de Tenerife, así como en Gran Canaria. Por la tarde, siendo de menor intensidad y menos probables en el resto de islas montañosas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo, con brisas durante las horas centrales, tirando a noroeste por la tarde. En cumbres centrales de Tenerife, suroeste fuerte con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar a últimas horas. Las temperaturas entre los 14 y los 28 grados centígrados en las islas afortunadas. Canarias fue el pasado mes de abril la primera comunidad autónoma entre los principales destinos españoles en superar la cifra de turistas internacionales previa a la aparición de la COVID-19, así como Baleares y en menor medida la comunidad valenciana están muy cerca de conseguir igualar las cifras del cuarto mes del 2019 según la estadística de movimientos turísticos en fronteras Frontour del Ministerio Nacional del Instituto Nacional de Estadística INE, hecha pública este miércoles. Canarias superó en un 0,42% los viajeros procedentes del extranjero de abril del 2019. Baleares sigue un 1,05% por debajo y la comunidad valenciana un 5,01%. En cambio, Cataluña recibió un 30,75% menos de visitantes internacionales, Andalucía un 19,7% y Madrid un 14,7%, casi igual que la media nacional que se ubica en el menos 14,6%, mientras el resto de comunidades se quedaron en conjunto un 23,5% por debajo. En datos absolutos, Canarias acogió 4.627 turistas procedentes de otros países más que en abril del 2019, Baleares 11.362 menos. La Comunidad Valenciana, 42.171 turistas menos. Madrid, 94.719 menos. Andalucía, 223.887. Cataluña, 513.900. Y las restantes autonomías, 162.480 menos en conjunto. En comparación con 2021, todas las comunidades multiplicaron en abril la llegada de visitantes extranjeros. Cataluña por 12, la Comunidad Valenciana y Andalucía casi por 11, Canarias por más de 10, es Baleares y Madrid por alrededor de 8,5 y el resto de regiones por 6,5. Cataluña fue además la comunidad que recibió en el cuarto mes del año un mayor número de visitantes internacionales, seguida de Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y el resto de territorios. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, ha informado de que solo en los cinco primeros meses del 2022 se han instalado más de 12 megavatios de potencia fotovoltaica para autoconsumo, lo que supone prácticamente triplicar la potencia anual instalada durante el 2019. El consejero autonómico responsable del área, José Antonio Balbuena, detalló que la potencia total instalada para este tipo de energía renovable en la modalidad de autoconsumo ha superado en la actualidad los 48 megavatios globales respecto a los menos de 9 megavatios que se habían instalado hasta el 2019. Del mismo modo, el responsable regional añadió que el número de instalaciones también ha registrado un incremento notable ya que se ha pasado de 343 instalaciones a prácticamente 4.000 en el citado intervalo de tiempo. A estas alturas del año ya se han alcanzado las cifras de 1.575 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico registradas, lo que supone superar la cantidad acumulada de instalaciones de todo el año 2021 que se situó en 1.518, añadió Balbuena. Esta tendencia tan evidente tiene mucho que ver con dos aspectos clave como son el incremento de las ayudas que se están impulsando desde la distintas administraciones a todos los niveles y el creciente interés de la ciudadanía por este tipo de alternativas energéticas para hacer frente a la subida que hemos experimentado en el recibo de la luz en el último año, añadió el consejero. Por su parte, el viceconsejero vice de Transición Ecológica del Gobierno Canario, Miguel Ángel Pérez, explicó que las islas con mayor potencia instalada en este 2022 han sido Gran Canaria con 5,3 megavatios, Tenerife 4,2, Fuerteventura 1,1 y Lanzarote 1 megavatio. El Consejo de Gobierno autorizó ayer el gasto de 3,1 millones de euros para la contratación mediante procedimiento abierto por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del suministro e instalación de diverso equipamiento informático destinado a centros educativos públicos en el marco del proyecto Uso y Calidad de las TIC. En el entorno educativo se trata de cinco lotes correspondientes a material para la enseñanza de robótica y pensamiento computacional dispositivos para las zonas de creación e investigación equipamiento para los espacios multimedia de radio y realidad virtual. Chromebooks, ordenadores portátiles con sistema operativo de Google y carro para almacenaje y carga de tabletas portátiles. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020 en el 85%, y entre sus objetivos está promover la alfabetización digital, el e-aprendizaje, la e-inclusión y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el entorno educativo, al ampliarse el porcentaje de población escolar con acceso a los servicios digitales educativos que permiten mejorar la calidad de aprendizaje y la competencia digital del alumnado. Se trata pues de una iniciativa que permite atender las necesidades de los centros educativos en los referentes a nuevas infraestructuras, equipamientos, formación en competencias digitales, recursos educativos y desarrollo y mejora de aplicaciones que faciliten la integración de nuevas metodologías por el apoyo de las tecnologías en el archipiélago canario. Turismo de las Islas Canarias participa hasta el 2 de junio en la Feria IMEX de Frankfurt, dirigida al sector de las conferencias, congresos y viajes de incentivos, conocido en inglés por sus siglas MICE para poner en contacto a compradores y empresas que se dedican a este segmento en Canarias. Tal y como señala la consejera de Turismo, Industria y Comercio del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, participar en una feria como esta a la que asisten aproximadamente un 60% de compradores estadounidenses y un 30% de europeos, nos permite recuperar nuestro liderazgo en este sector. Cabe destacar que en el inicio de nuevas conexiones aéreas del archipiélago con Estados Unidos, favorece el interés de los mercados estadounidenses y canadiense por un destino como las Islas Canarias, al que consideran exótico, seguro y accesible. Por otro lado, las islas cuentan con siete aeropuertos, seis de ellos internacionales y con una amplia red de conexiones con Europa, lo cual también las convierte en un destino atractivo para los compradores europeos. Las ventajas del archipiélago con respecto a otros destinos en los que también se desarrolla este sector de conferencias e incentivos son la confianza, la seguridad, su oferta de servicios, la variedad de sus paisajes y la calidad de su tejido empresarial y de infraestructuras de movilidad tanto dentro como fuera de las islas, atractivos fundamentales para la organización de eventos internacionales. La feria cuenta también con un programa paralelo de actividades, entre las que se encuentran, por ejemplo, un evento de team building para las, los asistentes más deportistas y la conocida carrera IMEX Run. Que discurre a lo largo de 5 kilómetros del río Meno. Previamente a la celebración del IMEX y el embarcado en el programa de la feria, se ha celebrado también el seminario, el seminario de Información y Discusión ICA, Association Expert Seminar, en lo que se abordaron las tendencias de la industria turística MICE y las previsiones del sector hasta el 2023, además de cuatro foros de formación para miembros de asociaciones del sector MICE o ejecutivos inscritos. Flash informativo La Gomera El presidente del cabildo Casimiro Burbelo, ha anunciado este miércoles el incremento de un 50% de las ayudas que anualmente reciben las cooperativas agrícolas de la isla a partir de ahora podrán acogerse a incentivos de hasta 10.000 euros. Así lo adelantó durante su visita al sector platanero de La Dama, en Valle donde abordó la situación del sector y el fortalecimiento del apoyo de lo público para garantizar la continuidad de su actividad en esta zona de la isla. El alto funcionario detalló que actualmente las iniciativas agrícolas de esta zona generan el 50% de los contratos vinculados al sector del territorio insular, con una superficie cultivada que alcanza las 48 hectáreas. Se trata de avanzar en ...en el modelo de diversificación económica... ...en la que esta localidad puede ser un buen ejemplo de cómo la agricultura contribuye a su desarrollo socioeconómico, dijo. Asimismo, avanzó que se, trata, eh, se trabaja en programas de formación y capacitación del sector para promover la incorporación de los jóvenes, al igual que el impulso de las energías limpias para el abastecimiento de las cooperativas. En ese sentido, apuntó que el Cabildo apertura anualmente convocatorias para este fin con una dotación presupuestaria que asciende a los 400.000 euros. Además, informó, junto a la consejera del sector primario, Angélica Padilla, del plan de control del picudo negro que afecta a las plataneras, para lo que se ha finalizado un estudio previo necesario que determina los lugares en los que ejecutar las medidas de control previstas. El Cabildo de la Gomera, en colaboración con la Delegación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en la isla, pone en marcha un proyecto vinculado al fomento de la artesanía a través de talleres de formación para la obtención de conocimientos necesarios y desarrollo de oficios artesanales con el fin de fomentar la actividad empresarial en este sector y garantizar la continuidad de dichos oficios. Se trata de una acción desarrollada dentro del plan de dinamización y promoción de los oficios artesanos en el marco de las competencias en materia de artesanía dirigida tanto a artesanos como emprendedores interesados en formar parte de este sector, la finalidad es que los artesanos, con el apoyo de la institución insular, puedan compartir técnicas y experiencias que garanticen la actividad artesanal con una posibilidad real de desarrollo profesional y una labor económica propia. Las diferentes actividades tendrán carácter itinerante por los diferentes municipios e incluye talleres de cestería, de mimbre, caña y palma, además de formación en alfarería tradicional y tejeduría, la duración mínima de cada uno será de 40 horas y la estructura del proyecto contempla dos partes diferenciadas. Por un lado, una formación teórico-práctica centrada en la cultura artesanal y por el otro, la innovación del producto artesano orientado al establecimiento de estrategias y técnicas de comercialización y producción de los productos artesanales. Flash Informativo La Palma El Cabildo de la Palma autorizó de forma restringida... En tres franjas horarias y exclusivamente para vehículos 4x4, a partir de este miércoles 1 de junio, el pase por la carretera que está ejecutando entre la Laguna y las Norias, que permite recuperar la comunicación entre el norte y el sur de las coladas, informa en nota de prensa. El presidente y el vicepresidente, del cabildo Mariano Hernández Zapata y Borja Perdomo, respectivamente, coincidieron en destacar la celeridad con la que se está trabajando en la creación de esta vía para facilitar la movilidad en el Valle de Aridane, que se vio gravemente afectada por la acción destructiva de las coladas. Pese a que los trabajos continúan en marcha a lo largo del trazado de la vía, con la finalidad de facilitar cuanto antes la movilidad de los vecinos y trabajadores que tienen que desplazarse en esta zona, y una vez se ha conseguido dotar a la carretera de las condiciones para el tránsito de automóviles en uno de sus dos carriles, se han autorizado de forma excepcional estos pases que se realizarán alternativamente en cada uno de los sentidos durante los siete días de la semana. El área de salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, amplía la atención sanitaria de la consulta de lactancia materna, habilitando un nuevo espacio en el Centro de Atención Especializada de los Llanos de Aridane, CAE, todos los martes en horario de 8 a 15 horas, para la atención a las usuarias de las zonas básicas de salud del oeste de la isla. De esta forma, este servicio se acerca para las usuarias de esa zona que hasta ahora acudían a la consulta habilitada en el Centro de Salud de Breña Alta, donde se mantiene la atención los lunes y miércoles, en horario de 8 a 15 horas, para las zonas básicas de salud del este de la isla. La derivación de usuarios a este servicio se realiza bien desde atención hospitalaria, programando una primera consulta una vez que madre y bebé reciben el alta hospitalaria, o desde de atención primaria en cualquier momento o ante una situación de riesgo de lactancia para la madre y el bebé. La consulta de lactancia materna fue puesta en marcha hace dos años con el objetivo de mejorar la salud materno-infantil de la población y otorgar a todas las mujeres el derecho a la lactancia materna, que ya ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un derecho humano. Dirigida por una enfermera acreditada en lactancia, supone un impulso al trabajo en equipo en esta materia que implica a los pediatras, enfermeras de pediatría y de ginecología, matronas y especialistas en ginecología y obstetricia. Flash Informativo, Lanzarote. Lanzarote en pie presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento de Arrecife una moción en la que solicitará la modificación de la ordenanza relativa a la circulación para introducir la regulación sobre los vehículos de movilidad personal, VMP. La portavoz de la agrupación Leticia Padilla ha explicado que el problema que se plantea en Arrecife a este respecto es que la ordenanza de circulación en vigor desde el 2007 no da respuesta en la actualidad a ciertas necesidades de regulación sobre la circulación de los patinetes o vehículos de movilidad personal VMP, tal como lo reflejan las numerosas quejas ciudadanas que llegan a nuestro grupo político municipal. En este sentido, Padilla ha argumentado que a nadie se escapa que desde el 2007 hasta hoy ha aumentado de forma exponencial la proliferación de estas patinetes, tanto en el ámbito en particular como en el empresarial, en el que nos podemos encontrar con grupos de turistas desplazándose en este tipo de vehículos o varias unidades de patinetes eléctricos desperdigadas por distintos puntos de la ciudad que pertenecen a empresas que las alquilan. Estas situaciones, ante la falta de regulación municipal específica para estos vehículos, dan lugar a interpretaciones ambiguas por parte de los agentes de la Policía local así como de los propios usuarios, añade. Desde la agrupación recuerdan que el ayuntamiento de Recife tiene a su disposición el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el que se propone una ordenanza de movilidad y usos del viario que, si bien es cierto que se trata de una propuesta mucho más extensa que abarca no solo los aspectos de la circulación, sino los del uso de las vías, considerarán que se puede extraer parte del articulado que hace referencia a la regulación de los vehículos de circulación para aplicarlo a la ordenanza de circulación vigente. La Asociación Española de Guardias Civiles denuncia una vez más la falta de agentes en Lanzarote, afirmando que hay noches en las que solo hay una patrulla para toda la isla. En Lanzarote estamos desbordados, bajo mínimos, porque cada día salen más servicios, más unidades fantasmas, por lo que muchos guardias se tienen que dedicar a eso en vez de patrullar las calles, explica José Cobo, portavoz de la asociación. Desde esta institución cuentan que por las noches suele haber entre dos y tres patrullas algunos días cuatro, aunque de forma más excepcional. No obstante, en periodos vacacionales, como el verano, hay días en los que el número se reduce a una única patrulla para todo Lanzarote. Cuando no hay personal de guardia civil en la cárcel de Taiche para sacar a los reclusos y llevarlos tanto al hospital como a juicios, lo hacen las patrullas de seguridad ciudadana, por lo que si esa noche había dos patrullas, solo se queda una recorriendo las calles cuenta Cobo. Esto termina yendo en detrimento al ciudadano. Flash Informativo Fuerteventura El proyecto de rehabilitación del paseo marítimo de Corralejo verá la luz en los próximos meses tras haber sido incluido en el plan estratégico de subvenciones de infraestructura turística y gestión integral de núcleos turísticos. El director general, Fernando Miñarro, recalcó la importancia de seguir invirtiendo en la remodelación y mejora de los destinos turísticos consolidados de costa y playa para mejorar la calidad y servicios del espacio público aumentando la competitividad de su oferta turística explica que con la rehabilitación del paseo marítimo se pretende mejorar los servicios públicos la accesibilidad, seguridad y salud del límite urbano de Corralejo con el frente del litoral la obra consistirá en la reparación de la red de saneamiento, reposición del pavimento existente con piedra natural, sustitución de báculos de alumbrado más eficientes, construcción de rampas para mejorar la accesibilidad y barandillas para garantizar la seguridad, incorporación de mobiliario urbano con papeleras y bancos para el descanso y contemplación del paisaje desde el paseo marítimo de Corralejo en el tramo definido entre el Muelle Chico y Oplaco. La obra cuenta con un presupuesto total de 484.201 euros que se financiará de la siguiente forma. Subvención Consejería de Turismo Industrial y Comercio 474.380 euros, y fondos propios del Ayuntamiento de la Oliva, 9.9.821 euros. 30 monedas es una serie de televisión española del Ministerio, de misterio y terror dirigida por Alex de la Iglesia, con guión de este y de Jorge Guérinca Echevarría. El título de la serie hace referencia a las 30 monedas por las que Judas Iscariote traicionó a Jesucristo. Se estrenó el 29 de noviembre de 2020 en HBO España y está protagonizada por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre. Megan Montaner, Macarena Gómez y Manolo Solo, entre otros. La serie preestrenó su primer episodio el 11 de septiembre en la sesión oficial del Festival de Cine Fantástico de SIDGES en agosto de 2001. El director Alex de la Iglesia anunció que la segunda temporada estaba en desarrollo. Los preparativos para el rodaje de la segunda entrega comenzaron en febrero del 2022. Ambientada en un pueblo profundo de España, 30 monedas se centra en la tragedia del padre Vergara. Este hombre es un exorcista, boxeador y expresidiario que se le traslada a un pequeño pueblo remoto. Aunque quiere olvidar su, su pasado, pronto es encontrado por sus enemigos. La vida del padre Vergara es normal hasta que se le relaciona con unos extraños fenómenos paranormales que ocurren en el pueblo. El sincero alcalde Paco y la inquieta veterinaria Elena intentan sacar a la luz los secretos del pasado de Vergara, así como saber el significado de una moneda vieja que esconde. Pronto, los tres se introducen en una conspiración global que llega hasta el Vaticano por el control de las 30 monedas. Estas reliquias malditas con un gran poder fueron las causantes de la traición del apóstol Judas a Jesús de Nazaret. Vida sana Hoy les hablaré de lo importante de tener bienestar emocional. Cuidar de tu salud mental es tan importante como cuidar de tu salud física. En todas las etapas de tu vida, el bienestar emocional, psíquico y social influye en cómo piensas, sientes y actúas. Enseñar a los niños hábitos saludables y que ellos se los adopten como aspectos básicos de su vida es la medida preventiva más eficaz para mantener una buena calidad de vida. breve pausa y regreso con ustedes. Coaching Ontológico, Coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Findfulness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 392386370 y 54924 5492494652499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada Tal día como hoy, es Femérides El 12 de junio de 1904 nace Johnny Weissmuller El nadador y actor estadounidense Weissmuller Nació el 12 de junio de 1904 en Friedland Freydorf, Rumanía. Fue uno de los mejores na nadadores del mundo durante la década de 1920 y ganó cinco medallas de oro olímpicas. Respecto a su faceta cinematográfica, protagonizaría películas muy queridas como Tarzán de los monos, Tarzán y su compañera, La fuga de Tarzán o El tesoro de Tarzán. Ha sido el Tarzán más famoso de la historia. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El secretario general de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos de las Palmas de Gran Canaria, Víctor García, ha informado de que los policías locales y bomberos de la ciudad se niegan a hacer más horas extras ante el incumplimiento de la corporación. Como ha señalado los medios, tras la reunión con los representantes municipales de Coalición Canaria, su propósito es reunirse con todos los grupos políticos de gobierno y oposición para trasladar las deficiencias del servicio, que es conocida por la opinión pública porque llevamos años repitiendo los mismos problemas sin cambios. Uno de los problemas claves son los retrasos en el pago de las horas extras, ya que piden reforza, reforzar el servicio y vuelve el problema de todos los años porque aunque deben abonarse cada tres meses, ha llegado a más de un año y medio de retraso. Esto es un problema de gestión de la corporación que ha llevado a que los agentes ya no quieran hacer los refuerzos porque están hartos y el alcalde no hace caso, no atiende las demandas a pesar de que el problema que ha generado porque no cumple lo prometido ha indicado. A su juicio, es un problema que se arrastra desde hace años y de tipo estructural, que se suma a la falta de medios, problemas de renovación de renting, por lo que los compañeros están sin patrullas para trabajar, al igual que ocurre en el caso de los camiones de bomberos o de falta de renovación de uniformidad por el problema de la contratación. El portavoz de coalición canaria en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha explicado que la precariedad en los servicios de bomberos y policía local de Las Palmas y los agentes de movilidad se ha instalado de forma permanente. Según ha detallado, se trata de no solo precariedad sino falta de medios, y una vez más se vuelve a denunciar el retraso de pagos en las horas extras, la falta de dotaciones materiales, equipamiento y vehículos porque realizan patrullas en coches de más de 20 años de antigüedad. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Las Palmas, Gran la Canaria, promueve actividades infantiles que se desarrollarán en el mercado de artesanía y cultura de Vegeta los cuatro domingos del mes de junio con el objetivo de dinamizar este entorno y la actividad comercial que se lleva a cabo en el mismo. Así, el domingo 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se llevará a cabo un taller donde los niños realizarán un sol recordando la importancia de cuidar el entorno para tener un planeta más sostenible. A continuación, el 12 de junio se realizará un atrapabolas, un juego divertido con material reciclado que podrán llevarse una vez finalizado. Por otra parte, el domingo 19 de junio se llevará a cabo una gincana de retos científicos, donde los participantes podrán experimentar de manera divertida, divertida y de primera mano. Por último, el 26 de junio, los niños podrán elaborar un marcador de libros que tendrán que personalizar siguiendo su instinto creativo con la ayuda de un depresor. En este sentido, el área de desarrollo local impulsa numerosas iniciativas de dinamización en todos los mercados y mercadillos que se desarrollan en nuestra ciudad, siempre con el objetivo de fomentar el consumo local de proximidad y la cultura y artesanía canarias, explicó el concejal. Todas las actividades se realizarán en horario de 11 a 12 de la mañana. A continuación, de 12 a 13 horas actuará la parranda Aitami. Además, estará instalado en el mismo espacio el Food Truck Costumbres Argentinas, que dinamizará el entorno y ofertará diversos productos gastronómicos a todas aquellas personas que se acerquen a esta zona para pasear o para visitar el propio mercadillo. El sábado 11 de junio será un Día Mágico en Agüimes. Se celebrará la primera edición del Festival de Magia del municipio, organizado por Círculo Mágico Gran Canario, CIRMAG, asociación compuesta por amantes de la magia y el ilusionismo. El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, se celebrará en los dos recintos teatrales del Casco, el Teatro Municipal y el Teatro Auditorio Agüimes. En el primero de los escenarios, a partir de las 17 horas, se realizará el Open One Varita Abierta, un encuentro abierto y gratuito en el que magos profesionales o aficionados podrán exponer y realizar sus juegos de magia ante un público real. Será una puesta en escena espontánea similar al conocido Open Mic de cantantes y cómicos, pero para magos, la primera vez que algo así se realiza en Gran Canaria a las 19.30 la acción se, traslada, se trasladará al Teatro Auditorio en donde se llevará a cabo la gala Gran, Cada, Gran Cadabra un espectáculo para toda la familia en la que Abel Delgado Aníbal Mago, Javier Coronet Jessica mal y Juan Salvador deleitarán a los espectadores con efectos de magia sorprendentes, divertidos, arriesgados y fascinantes. Una gala de magia e ilusionismo con acento canario que incluirá numerosos de, de las diferentes ramas de este arte. Magia de salón, cartomagia, grandes ilusiones, magia de cerca y mentalismo. Las entradas para esta gala Gran Cadabra se podrán adquirir al precio de 3 euros en la plataforma, la plataforma Ticket Entradas el espectáculo es apto para todos los públicos. Las Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santiago del Teide organiza un viaje a Galicia que se desarrollará del 26 de septiembre al 1 de octubre. Para brindar la oportunidad de conocer la comunidad autónoma, considerada nacionalidad histórica, con un coste total de 495 euros por persona. Situada al noroeste de la península, Galicia es un destino turístico donde disfrutar del arte, de la cultura, de espacios naturales y ciudades repletas de historia para recorrer. La programación del viaje ofrece excursiones guiadas pasando por los puntos turísticos más emblemáticos de la zona. Se disfrutará también de degustaciones de vino incluidas en el precio durante los seis días planeados eh, se visitarán lugares de la provincia de pontevedra subrayando la plaza de la leña la iglesia de san francisco y las ruinas del santo domingo destaca también el parque natural castro barosa lugar, do, lugar donde se encuentran las famosas cataratas con el mismo nombre otros parajes distinguidos que entran en la programación serán la zona costera de vigo la isla de la toja y habrá también un paseo en barco estará incluido por la ría de Arosa. Por último, se realizará una visita guiada por la ciudad de Santiago de Compostela, conocida por ser el lugar de culminación de la ruta de peregrinación del Camino de Santiago, destacando su catedral y demás lugares significativos. El coste de viaje, como les dije anteriormente, 495 euros, incluye traslados, vuelo, alojamiento, comidas, visitas guiadas, paseo en barco, degustaciones y seguro de viaje. Se excluye de este precio los gastos personales, entradas a museos, ...o monumentos no especificados en el programa. Una agente policial fue orientada para la asistencia del parto... ...a través de la vía telefónica con pasos guiados... Por una médico en la sala de operaciones del 112 canarias el hecho de parto ocurrió en san isidro ayer miércoles cerca de las 13:17 horas en la zona de los cardones del municipio de granadilla de abona en tenerife la gente policial fue guiada en todo momento vía telefónica y siguió estrictamente las indicaciones que la médico del suc que estaba presente en la sala operativa del 112 quien le iba indicando para que el parto se desenvolviera con plena seguridad tras el proceso final del parto del bebé, el médico del sub le indicó cómo proceder y qué hacer para pinzar el cordón hasta la llegada de las ambulancias. Posterior a ello asistió el personal de la ambulancia de soporte vital básico que continuó con la asistencia de la madre y el bebé hasta la llegada de la ambulancia medicalizada que se encargó de evaluar tanto a la madre como al bebé para preparar su traslado al hospital. La mujer de 35 años de edad y recién nacido trasladados en buen estado en ambulancia medicalizada del Sub al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El nacimiento del nuevo granadillero tuvo lugar sin complicaciones y tanto el recién nacido, un varón, como su madre se encuentran en buen estado. la fecha, un total de 45 vecinos del municipio de San Miguel de Abona se benefician del servicio de teleasistencia domiciliaria que va dirigido especialmente a personas dependientes y con discapacidad. El servicio es totalmente gratuito, ya que el ayuntamiento asume el coste total. Esta atención está disponible las 24 horas y los 365 días del año y permite que ante cualquier situación de emergencia social o sanitaria sea atendida. El alcalde Arturo González comenta que este servicio es de vital importancia para los vecinos, ya que aporta seguridad, protección e inmediatez, ya que con tan solo pulsar un botón que se les ha otorgado en un pequeño dispositivo que llevan colgado del cuello o en la muñeca y que está conectado a la central de la Cruz Roja, y en situación de necesidad o emergencia, podamos atenderlos de inmediato. Por otro lado, la concejala de Servicios Sociales, Nuria Marrero, resalta que este servicio ayuda a mejorar la calidad de vida de los usuarios y es un fuerte apoyo para aquellas personas que no disponen de compañía permanente y que necesitan tener un contacto de asistencia ante cualquier situación Noticias que Inspira El jueves pasado un pescador local de Mussel Rock en Daly City, California logró ver a un hombre atrapado en lo alto de un acantilado el pescador llamó al departamento de bomberos de Daily City alrededor de las 5 o 10 de la tarde. Sin embargo, los rescatistas en tierra no pudieron localizarlo debido a su ubicación en el acantilado que mide 500 pies, así que el rescate se convirtió en una misión para la unidad de operaciones aéreas de la división Golden Gate. El helicóptero H-30 de la unidad llegó a la zona y localizó a la víctima. Debido a su ubicación, se determinó que un rescate en helicóptero sería la forma más segura y eficiente de sacar a la víctima del cantilado, escribió CHP en una publicación de Facebook. Con difíciles vientos en contra, el rescate se convirtió en una situación peligrosa que podía poner la vida de la víctima en peligro. Estábamos luchando contra vientos de 30 a 40 nudos, dijo el piloto Brent Marker a AB7 News. David Arias, oficial de vuelo y paramédico, fue el encargado de bajar del helicóptero con una cuerda y grabó el intenso momento del rescate con una cámara GoPro en su casco. Al inicio, el asustado hombre se sujetó de las piernas del oficial Aria, lo que lo puso en un gran peligro se agarró de mí algo muy peligroso si me alejaba de él potencialmente se habría caído por el acantilado explicó Arias el hombre fue asegurado por el oficial con un arnés y luego ambos volaron a un lugar seguro a pesar de los difíciles vientos el piloto de la CHP maniobró el H30 a 100 pies sobre las escenas mientras un oficial paramédico de la, de la institución bajaba simultáneamente a un segundo oficial paramédico hasta la víctima, agrega la publicación del Facebook. El hombre, quien se encontraba sin camisa y aún no se sabe cómo llegó allí, fue llevado desde el helicóptero a los bomberos de Daily City y al personal de AMR Los helicópteros de la patrulla de carreteras están totalmente equipados para transportar a personas con soporte vital avanzado y siempre llevan un paramédico a bordo. El hombre finalmente fue trasladado a un hospital con algunos rasguños y contusiones, pero la razón de su aventura en el acantilado aún sigue siendo todo un misterio La fuente de Epoch Times en español Flash Informativo Noticias Nacionales el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el, eje, el Ejecutivo prorrogará tres meses el plan contra las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, cuya vigencia acaba el próximo 30 de junio. Sánchez ha hecho este anuncio durante una reunión con diputados y senadores del PSOE en el Congreso, donde ha hecho una alusión implícita al PP para que apoye esta prórroga cuando se vote en la Cámara Baja, después de que los populares votaran en contra cuando el plan llegó por primera vez al Pleno. Yeah. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha promovido nuevamente a Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de menores, pese a que el Tribunal Supremo anuló este nombramiento en dos sentencias que cuestionaron la forma de proceder de Delgado por ignorar diferencias llamativas en esta elección. Según publica el BOE, Delgado dictó el pasado 5 de mayo una nueva propuesta de ascenso a la primera categoría de la carrera fiscal de Esteban Rincón, así como de nombramiento como fiscal de sala coordinador de menores, que fue elevado. Al Consejo de Ministros y aprobada este martes tras la Orden del Supremo. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que su país enviará más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión. He decidido que proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla, escribió Biden en una columna de opinión publicada a última hora por el diario The New York Times. El avance de las tropas rusas en Severodonest, en la región de Lugansk, obligó este miércoles a parte de las fuerzas ucranianas a replegarse entre denuncias de una llegada insuficiente de armas al frente, justo cuando los Estados Unidos anunciaba el envío de lanzaderas de misiles de mayor precisión y alcance. El Estado Mayor General de Ucrania afirmó en su parte bélico vespertino que Rusia tiene un éxito parcial en su asalto a Severodonest, donde ha establecido el control sobre la parte oriental de la ciudad, la última gran urbe en manos ucranianas en la región de Lugansk. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, hoy tendrás un excelente día para tus asuntos laborales y mundanos para avanzar en tus objetivos, imponerte sobre competidores, tomar iniciativas o decisiones adecuadas y correctas, o realizar viajes con éxito. Es un día en el que te sentirás muy inspirado y no lo debes desaprovechar. Tauro. Las influencias astrales te favorecerán notablemente y podrás recoger hoy el fruto de grandes y pacientes esfuerzos de semanas o meses anteriores especialmente en lo que se refiere al trabajo y las finanzas. Al mismo tiempo, también podría ser el momento de liberarte al fin de una gran carga. Géminis, debes crecerte ante las preocupaciones o la adversidad en los asuntos del corazón. Tienes grandes asuntos entre manos relacionados con trabajo, finanzas y proyectos mundanos, por eso ahora no debes dejar que te ofusquen o te frenen los lamentos por algún afecto que ya se ha marchado. Cáncer. Llega a tu vida una nueva ilusión que va a devolver la alegría y vitalidad a tu alma. Pronto entenderás por qué tus ilusiones más queridas se han alejado sin que lo pudieras evitar. Un nuevo mundo comienza a nacer ante ti que va a colmar tus sueños más queridos con mucha más intensidad. Leo, la vida te hará justicia en tus asuntos laborales, financieros y sociales. Grandes fatigas y esfuerzos que hasta ahora parecían haber sido estériles, de repente verás cómo van a fructificar a través de los caminos o personas que menos te esperas. No has perdido el tiempo y hoy te darás cuenta. Virgo, te encuentras en un excelente momento en tu vida profesional y mundana Pero tú no lo crees así porque aún no ves el fruto de tus esfuerzos Pero si tienes un poco de paciencia, muy pronto vas a empezar a verlo e incluso te vas a sorprender Te están preparando algo muy bueno a tus espaldas Libra, no te dejes abatir por los problemas e incomodidades cotidianas Debes buscar ayuda, confiar en aquellos que te rodean. Sabes ganarte los demás mejor que nadie, pero además tienes una persona muy cerca que te quiere y te admira sinceramente y que hará todo lo que sea para ayudarte. Escorpio, la adversidad será sustituida por la alegría, los bloqueos se terminarán y todo volverá a ponerse en marcha. Hoy te espera un día de alegrías inesperadas porque un gran problema que te ha preocupado mucho llegará a su fin de modo inesperado o con mucha más facilidad de lo que tú imaginabas. Sagitario, ten cuidado con las envidias y los enemigos. Ya sé que los subestimas y te, preocupan poco o nada, te preocupas poco o nada por ellos, pero hoy te podrían dar un disgusto. Sin embargo, ahora, al igual que otras veces, la suerte va a estar de tu lado y lograrás salir airoso de cualquier infortunio que te intenten provocar. Capricornio, sueños e ilusiones que se hacen realidad en un día que te va a traer importantes alegrías y satisfacciones, sobre todo en tu vida íntima, sentimental o familiar, y estas llegarán por los caminos o a través de las personas que menos imaginas. Tendrás noticias o reaparecerá alguien muy querido. Acuario, hoy podrás llevarte un gran desengaño y alguien en quien confías plenamente te hará una gran traición pero en realidad deberías estar contento porque al fin da la cara a un enemigo que tú creías amigo. Te recuperarás del mal que pudiera hacerte, pero él va a ir poco a poco hacia el precipicio. Pisis, debes conducirte con astucia, ocultar tus verdaderos sentimientos e intenciones. Tendrás que moverte con gran cautela en un ambiente donde no sabes bien quién es tu amigo o quién es tu enemigo y solo puedes apoyarte en tu inteligencia e intuición, aunque éstas te ayudarán a salir airoso. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Para que hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, ese programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar